0: 呃，这两年啊，越来越少的听说有朋友因为拿不到工作签证或者读书读不下去了，也没法延签了，然后宁可黑在德国或者是在这边当难民，也不愿意回国。以前呢，我们那时候就，呃，两千年，嗯、呃，比如两千零二零三年，或者甚至零五年以前，啊、呃，就是那时候真的是中国跟德国的那种平常老百姓的生活差距还是比较大的，包括一些社会其他方面的东西，所以导致很多人宁可在德国呃当黑户，也不愿意回国。呃，那个时候我们就听说了，呃、我自己甚至我自己也打听过那、呃、有时候确实是人到呃一定程度会想很多方法啊、呃，也提前自己打听了，呃、也算有啥有啥后顾想，就是如何在德国当难民。那时候我记得朋友就经常，我们就是说有两条办办法嘛，就是一是，嗯，咱把护照呃扔了，就是然后装哑巴，别人什么问什么我我都都都都不说话，反正所以他不知道我来源国在哪儿啊，所以说没办法遣返，这就可以赖在德国。要是要么就是说学朝鲜语啊，就说我是北朝鲜过来的，因为这个。是出于人道主义考虑，已经被遣返到遣返国之后会受到非人道待遇啊，这种就是，呃，反正就这两条，呃，这这两条到今天也适用，以至于今天在德国啊、呃，这两年发生非常可就用德国有些激进的政党说比较可耻的一种现象，就是一些索马里海盗，这是真事啊，就是有十个索马里海盗，其中就是经过审判之后。有六个吧，反正是没没没法回去，或者是没没呃呃，就是审判、嗯，最后结果就是让他们在这边驻军也好，反正是最后反正就赖在德国，而且还领领着福利啊，在活得还不错，就在汉堡啊。另外还有今天我给又看一个新闻，还有一个是以前本拉登的保镖。呃，他当年就是，当时他举出各种各样证据，反正说自己跟本拉登没关系。然后那个时候来说，但是呢考虑到，嗯、呃，法院呢又觉得他跟本拉登有关系。反正审判完之后，如果是把他遣返回，呃，原来的国家呢，考虑到他有这样关于他身上有这样的一些。呃，就是大家认为他跟布拉登有关系，所以说会受到呃非人道主义的待遇，就可能被打死什么的这种，所以说也留在德国当福利啊，就是当成这个福利公民，领领每年每反正嗯每个月能领一千多欧元吧，就是这种福利。呃，反正我至少看媒体上很多照片，活得还不错。呃，说到这儿呢，我当然先插一嘴啊，我这个节目里面没有任何。对难民的歧视，因为我自己本身身边也有一些难民朋友，我确实有些打交道比较多啊。当然，这多指的不是数量，就是因为现在也越来越少啊。呃，指的是某一段时间啊，由、呃、于工作上的原因。我觉得就是反正人家很实在，就是我干什么活，你给我多少钱，这呃不不不绕，不像有的说这个活明明就是说想多要两块钱，但是哎、呃、这那的，但是人家难民很实在，而且呃做事儿我个人觉得挺踏实的，也比较讲信用，而且我觉得啊，我个人觉得现在的难民可能到人家是选择一种生活方式，有些东西我我熟悉，那在国内生活的不错的，而且也有工作什么的，人家就是想。可能到国外换一种生活方式吧，但是由于某些条件，可能没有那种正常出国的那种方法或渠道，哎，那人家选择一种方式，我我个人我对这种没有任何的看法，甚至我觉得一个人，嗯，就是自己追求自己生活方式是，只要人家没有犯法什么的，我觉得是值得鼓励的，而且就话说回来，没咱。作为普通老百姓，每个人都是轻的跟沙子一样，就是你你你有时候真的很难选择。你为了生计，有时候为了家庭能多挣点钱什么的，呃，那你你你真的是没有，嗯，我们没真没有必要啊，你非要站到，呃，就是以一些很生硬的这种判断标准，咱就很鲜活，老百姓生活选择生活，就是还是我常说那句话。你你选你有时候呃，你你不能选择你自己出生在什么家庭，你不能选择自己出生在什么地方，你甚至不能选择自己工作或者是人生道路的时候那种呃具体会待在哪个国家哪个地方。但是你可以选择你所在的这个环境里你的生活态度，然后你可以选择你面对这些生活中突发的各种各样的困难的这种态度。所以，所以说，从这个意义上，我觉得去理解就是不要，嗯、呃，就用话说说一句稍微高大上一点话：“英雄不问出身。”就是我们不要去去通过某个人的身份什么去判定，而是关键是判判定人家，你就说人家现在人家所在这个环境，他是以什么样的态度去面对这些事儿。好，我们拐回来说，就是在德国，嗯、呃，这种，嗯、呃，就是我们现在中国人这种选择这种生活方式越来越少了，是因为。中国现在其实是国内生活已经很不错了，嗯、呃，当然我,我还是那句话，不不要不要，咱不要扯那些太虚的东西，就实际的物质生活，呃，中国其实当然有很多压力啊什么太多，那也都太多了，太咱不不往外扯，就是实际的生活水平，物质生活水平很多其实已经超越了德国，而且比德国有意思，所以说现在呃不是那么多人想一直在德国。但是这个逻辑依然依然成立，就是跟我这十几年前在德国说的逻辑因，因为什么？也有些国家，你比如说中东战乱的地方的国家，啊、呃，那呃，索马里海盗那些国家，他们那个本国生活的水平，那跟德国来说，那差别可就大了去了，那比当年十几年前中国跟德国差距还要大，那对他们来说能赖的德国，那就。就就就赖德国呗，总比回回回去强得多吧。就是就是你可以这样想，就是为什么中国像很多城市里面有些那个农民工什么生活条件很差，依然在城市里面？因为他回山有些地方的山村是他他就即使是在大城市里面，呃，是睡简易的木屋啊，或者是甚至于睡呃火车站睡那个。露露天的什么那种，呃，反正是是城市的角落里面黑暗角落里面都比他回的原来的家乡好，因为有一些山村里面真的是一点儿吃都没有，但是在大城市随便干点啥，每年每天就能挣挣挣点钱，还能吃的不错，有时候。呃，同样的道理是有的，那一些战乱的国家什么的，他在呃非洲有一些地方在，在在在自己国家吃都没吃的，而且整天生命。都无法得到保障，那来德国当然很舒服。啊，在德国而且有福利，在德国，你你这反正只要就我说那两条嘛，到现在还成立。就只要呃，一是找不到你的来源国，不知道你在哪；第二是能判断你回去知道你在哪，但是你那个国家呢，回去之后你会受到人道主义，非人道主义待遇，所以从人道主义考虑，德国也得把你留下来。所以呢，这个我就是刚才也说了。这事儿我分两块来看啊，就今天主要是谈的是两点。第一点是，就是我对难民没有任何歧视，就包括他不管用什么，我们用一些什么手段吧，包括一些朋友为了拿到难民身份，因为拿到难民身份证之后，你正式难民身份是。德国政府是，你可以住德国政府提供的难民的住宿，吃穿住都不要钱，而且每个月会给你发钱，然后还会给你一些打工的许可啊。这这些呢，呃，对于有些人其实是不错的，比比在国内一般的呃一般城市二三线城市的那些白领挣的还多呢。关键生活也比较没有那么大的压力。呃，所以说我对这个没有任何的。其实我，而且从某些角度上讲，我是鼓励的，就是你只要不犯法，你追求你想过的生活，没有，嗯、没有，咱们都作为老百姓、嗯，不没有权利去说非议别人，因为咱们自始你可能，咱们现在就是大街上满大家见的，你所谓的有的人成功人士混得不错的，其实你想想，你也是被迫的，你那个你比你两份工作可能一份工作比一份另外一份高十块钱，你可能就选择。就到那儿去了，对你或者有的时候你对你人生来说你没什么选的，那两条路摆在那儿，没有没有什么可可选的，你你自然的就按照你的人性或者什么你去选择了，呃，只有你就是说你真的是财就是那种真正的财富自由啊，你真的是富二代或什么，你你那时候才谈选择，你你你然后你在你你有有真正那种选择的时候，那个时候哎，比如说你不考虑生活问题，不考虑家庭生计问题，然后纯粹是出个人的兴趣。啊，各各什么什么道德也好，反正你随便扯吧，就是呃，这那只其他那些东西，以那些为依据做出选择的，那你牛，那你是真的是到那时候，咱平常这种东西，咱就就别别扯那些太太虚的啊。说还是我常那些说人话，说人话啊，就是为了更好生活，为了家庭，就是这是一方面，就是这从这个角度讲，这是难民是，嗯、呃，我觉得没什么好说的。另外。第二点呢，我想说的是，就是有一些你像索马里海盗啊，包括恐怖分子啊，然后还有一些其他的这种，呃，就是大家从就是道德上，或者是呃，或者是从这种犯罪学、啊，就是就就就就就是就,就这种正常的这种人性的伦理逻辑去讲，他就是应该受到惩罚的人啊、呃，依然在能在德国。然后当呃还拿着德国的福利，就是就是就是其他政党过的，就是我们德国纳税人的钱去养这些恐怖分子，养这些海盗，这是怎么会出现这样滑稽的和可耻的情况呢？这说明什么？这说明德国它是一个极度相信理性的一个国家，它相信自己的理但是它这个理你要知道理性的在。这种理性的法律条文和社会条款，你它都是人造出来的，它它并不是一个机器自洽的一个系统，它不是一个理论的一个环境系统，而是一个是在社会中，而社会又是一个天然呃这种人文形成的东西，它本身就不是一个纯理性的环境，所以你要用一个纯理性的。啊，这种呃社会架构去放到一个自然形成的这样的一个社会国家里面，它它肯定存在，它肯定很难成为一个自洽的系统，它就出现了这样的 bug， 就是那有些人就能钻这些空子，你就出现了我刚,刚这这个里面提提到的啊，这种有海盗、有有恐怖分子能够在德国生活的也不错的这种现象还，哎。啊，还你还说不出来，人家犯了什么法？这这还反正总而言之，形成这种不合理的这种现象。所以说到这样一想到那句话叫做“存在即合理”，那这个地方还真是存在，但可真不合理。好，今天就讲到这里，谢谢大家，再见。